0: On a trouvé quelque chose qui ne, ne fonctionne pas dans le modèle standard, ça nous indique que c'est de la nouvelle physique, c'est de la physique qu'on comprend pas encore. Savons, sachant chercher.
1: Un podcast sans infuse.
0: So I hope your podcast has passion. Bienvenue dans. Ça sa chance, chercher, ça sa chance, chercher, ça sa chance, chercher, c'est ça. Putain, c'est vraiment un piège.
1: Pourquoi notre univers existe Comment la matière s'est-elle formée à la période du Big Bang Si immense soit notre univers, la clé de ce mystère se trouvent peut-être dans les particules élémentaires les plus petites. Très abondantes, mais si minuscules et insaisissables qu'on les a surnommées... Particules fantômes. On va parler des neutrinos avec Francesca Stoker.
0: Salut, je suis Francesca, je suis une doctorante au CERN, ce qui est le Centre Européen pour la Recherche Nucléaire. On travaille sur la particule des physiques et ça fait 4 ans que je travaille là-bas.
1: Francesca a donc passé son doctorat au LHC situé à Genève, le fameux accélérateur de particules. Je la remercie d'avoir répondu à mes questions. Qui plus est en français, qui n'est pas sa langue maternelle La classe Et je remercie aussi évidemment le festival du film scientifique Paris Science où cette interview a eu lieu. Nous allons nous plonger dans les mystères de la création de l'univers dans un premier temps, et ensuite s'intéresser à ce que Francesca et ses milliers de collègues construisent pour partir à la chasse aux particules fantômes. On se penche sur Protodune, le prototype d'un futur détecteur de neutrinos qui on l'espère Devrait faire la lumière sur de nombreuses interrogations. C'est parti Pour comprendre tout ça, commençons par le début, le début de l'univers. Accrochez-vous un peu. Au tout début de notre univers, pendant la période du Big Bang, la matière s'est formée à partir d'une soupe énergétique extrêmement dense et extrêmement chaude. Cette matière, en se recombinant, formera les neutrons, les protons et les électrons de tous les atomes qui composent notre univers observable. Sauf qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu que cette matière qui a émergé. Il y avait aussi, logiquement en proportion égale, de l'antimatière. Francesca, est-ce que tu peux nous dire dans un premier temps ce qu'est l'antimatière, et ensuite pourquoi ça amène vers un des premiers mystères entourant l'existence de notre univers
0: Alors... euh je pense qu'on tous on a appris qu'on a on connaît les atomes et les atomes ils ont un noyau et il y a des électrons qui tournent autour mmh. et les électrons c'est ce qu'on utilise de partout qui euh, nous fournit l'électricité donc nos iPhones et ce tas, c'est tout basé sur ça parce qu'ils portent euh, ce qu'on appelle une charge et cette charge pour les électrons de de matière elle est négative mmh. mais en fait dans l'antimatière il y a des électrons aussi, sauf qu'ils sont des positrons parce qu'eux, ils ont une charge positive. Donc, la différence entre la matière et l'antimatière, c'est justement que c'est la toute même particule, juste que sa caractérisation de la charge, la propriété, elle change pour le anti. Donc, si c'est plus, c'est minus et si c'est minus, c'est plus.
1: Pour qu'il y ait une, ouais. une sorte d'équilibre, justement et euh, mais justement, là la question est facile, bah, s'il y a eu autant du coup de matière que d'antimatière, euh, si je prends donc la même particule chargée euh, différemment, si on les met ensemble, il y a une annihilation qui se passe et ça se retransforme en énergie. Alors, la question euh, est posée, comment ça se fait qu'on est là, qu'on existe et qu'il y ait de la matière On devrait disparaître avec l'antimatière, non
0: Exactement, c'est ça. <rire> la question ça. piège. On essaye de comprendre ça. Si vous voulez, je vais vous faire un, un, un exemple. On avait un kilo de matière et un kilo d'antimatière. Et en fait, si ce, ce kilo et l'autre kilo, ils se retrouvent, ça devrait se aniquiler et juste produire de l'énergie dans, en faisant de la lumière. Mmh. Mais en fait, pour une raison qui a cassé cette symétrie, il y a la matière qui a survécu l'antimatière. Donc, il y avait une imbalance, on a appelé ça comme ça, où en fait, une, une cassure, une rupture de la symétrie qui a porté à la matière à survivre, l'antimatière. Et c'est ça qu'on essaie de comprendre en étudiant les neutrinos, en faisant des expériences sur ça. Pourquoi et comment ce mécanisme, hein, il, a été, il, il a fait que la matière, elle a survécu. Et ce qui est nous, ce qui est notre univers, mmh. tout ce qu'on voit, les galaxies.
1: Tout. D'où vient ce déséquilibre qui permet qu'on existe c'est plutôt Exactement. intéressant Intéressons-nous donc de plus près à ces fameux neutrinos. Euh, de plus près c'est le cas de le dire. Premièrement, je, je le répète encore, hein, ils ne font pas partie de notre ma- matière observable. Euh, ils ne constituent ni la table devant nous, ni, ni la juge dans le ciel. Pour autant, est-ce qu'en ce moment même, là, dans la pièce où on est, il y en a autour de
0: nous. De, des neutrinos il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Si vous voulez, euh, si vous regardez la surface de votre pouce, il y en a à peu près 200 millions qui passent par seconde euh, votre pouce et ils arrivent du soleil. Il y en a qui sont encore toujours là depuis le Big Bang, qui juste mmh. traversent l'espace et le temps sans rien faire du tout. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup et on ne les voit pas et ils font rien du tout.
1: D'accord, donc ils n'interagissent pas du tout avec nous Presque pas du tout. Ah, presque pas. Tout est dans, tout est dans le presque. Alors il faut dire que les neutrinos, on va faire un petit peu leur, leur, leur fiche, euh, ce sont les particules élémentaires les plus petites, c'est bien, c'est bien ça
0: Exactement. Elles sont, juste à maintenant, les plus petites qu'on connaît, elles ont une petite, petite masse. Mmh. Du coup, elles sont presque aussi vite que la lumière qui n'a pas de masse et ce qui est le plus vite qu'on connaît.
1: Et elles n'ont pas de charge
0: Elles n'ont pas de charge, elles sont neutres. C'est pour ça qu'elles interagissent pas très beaucoup avec la matière parce que s'ils portent de la charge, ils peuvent interagir d'une façon qu'on les pourrait voir. Elles sont toutes petites. Du coup, pour eux, la ma- matière, c'est comme... Un... Ils la voient pas. Les, les, ils sont tellement petits qu'un noyau d'un atome, c'est pas dense pour eux. Mmh. Et ils passent à travers mais ça peut arriver que dans un noyau, ils se tapent avec un proton ou un neutron. Et là, il y a des particules qui sortent, qui sont chargées, que nous, on peut voir. Donc, mmh. on, on voit leur empreinte.
1: Si on, y, on y viendra, oui, c'est toujours un peu indirect.
0: Parce que si je fais rien, tu ne me vois pas
1: Alors, la grande question, tu as commencé un petit peu à le dire, c'est d'où viennent, alors, euh, du coup, ces neutrinos euh, qui, on a l'impression, vivent un peu dans un monde parallèle euh, avec nous, sans vraiment... Euh, mais d'o- d'où ils viennent principalement
0: Si vous voulez, au Big Bang, il euh, y a toutes les particules qui se sont formées dans cette ligne de temps, une après l'autre. Et les neutrinos, c'était les particules, l'une des premières, qui ont été euh, isolées et qui se sont formées après le Big Bang. Donc, on a des neutrinos qui sont très, 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 très vieux. Oui. <rire> Mais par contre, vous avez quand vous êtes dans le soleil, il y a plein de neutrinos qui vient, viennent produits tout le temps. Quand vous avez une désintégration d'un noyau, ce qu'on a dans les plantes nucléaires, mais ce qu'on a aussi dans les bananes parce qu'il y a du potassium qui, qui fait des désintégrations, vous avez des neutrinos qui sont produits aussi. Donc il y a plein de sources et on arrive même à les produire euh, artificiellement avec des accélérateurs.
1: On va y venir. Oh, alors, il reste une propriété quand même euh, du neutrino assez extraordinaire, donc il faut qu'on parle quand même. Pour ça, je dois préciser que les neutrinos peuvent être de trois types différents. Euh, on parle même d'ailleurs de saveur, je trouve ça assez amusant. Pour dire hein, électronique, muonique ou étoïque. Mais ce n'est pas ça l'originalité, hein, parce que les quarks, par exemple, qui font euh, nos noyaux euh, d'atomes, eux aussi, euh, ont, sont sont formes différentes. Il y en a six, si je ne me trompe pas. Non, la particularité, c'est leur oscillation. Alors, quelle est cette étonnante propriété du neutrino
0: Les physiciens de particules, ils ont une bible qui s'appelle le modèle standard, qui décrit juste à maintenant assez bien mmh. tout ce qu'on observe dans les, dans les particules fondamentales. Et dans le modèle standard, le neutrino, il n'a pas de masse. Donc, euh, il est comme la lumière, euh, il n'a pas la propriété, la masse, elle est zéro. Et par contre, on a découvert que ces trois types de neutrinos, en fait, entre eux, ils peuvent faire ce qu'on appelle une oscillation. Donc, euh, si je observe un, un neutrino qui est du, du, de la saveur électron, après une certaine distance, je le re-regarde encore, il peut avoir changé sa saveur et il a pu devenir un neutrino muonique, par exemple. Et ça, c'est un processus qu'on appelle l'oscillation. Et en fait, le, ce, que, ce qui facilite à un neutrino de faire cette oscillation, c'est le fait d'avoir une masse. Mmh. Donc, quand on a compris dans la, l'histoire de la physique de neutrinos qu'ils font ce processus d'oscillation, on a constaté, ils ont de la masse. Ils doivent avoir de la masse. Et notre modèle standard mmh. les, les propose sans masse. Du coup, on a trouvé quelque chose qui ne, ne fonctionne pas dans le modèle standard. Ça nous indique que c'est de la nouvelle physique, de la physique qu'on comprend pas encore et qu'on n'a pas tout encore euh, euh, compris dans nos théories.
1: Le neutrino va peut-être être le levier qui va permettre de euh, bousculer ce modèle standard qu'on utilise depuis très longtemps. Donc le modèle standard, moi je le vois un peu comme un tableau où il y a vraiment euh, tous les éléments, un petit peu comme le tableau de mendeleev mais euh, version euh, particules, où voilà, on, on, on affiche tout le type de particules qui marchent, quelles sont leurs masses, leurs charges, etc. Mais comme tu nous as dit, à la base, les neutrinos n'avaient pas de masse et depuis on a prouvé qu'ils avaient une toute 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 petite masse. On pourrait dire déjà que on sait qu'on va vers un nouvel un nouveau modèle
0: ouais, d'ailleurs, standard les, entre les oscillations neutrinos, c'était un prix Nobel en 2015, donc euh, voilà. Oui.
1: Ouais. Ah oui, c'est une grosse grosse découverte. Ouais, ouais. Je,
0: je connais cette théorie.
1: Alors maintenant qu'on sait un petit peu plus ce que c'est qu'un neutrino, comment on va le relier au début un petit peu de, de l'histoire, de notre univers Quel rôle on pense qu'il a pu avoir Quelle clé il pourrait nous apporter Quelles sont les hypothèses là-dessus sur justement ce déséquilibre matière-antimatière
0: En fait, euh, c'est vraiment euh, l'oscillation des neutrinos euh, qui, qui pourrait peut-être nous donner la clé où on a, on a, des, on a des grosses indications euh, les expériences euh, dans le futur, elle essaye d'étudier de l'oscillation des neutrinos et en même temps aussi l'oscillation des antineutrinos. Et si ces deux oscillations de neutrinos et antineutrinos ne sont pas le même, mmh. on, on trouve cette clé à cette différence entre la matière et l'antimatière et on peut redéduire en fait cette violation de symétrie qui, qui est apparu euh, quand on avait le Big Bang.
1: Oui, parce que donc euh, je reprends deux choses. La, mm-hmm. la, effectivement, une des hypothèses, c'est de dire que ce qu'on pensait être l'antimatière était exactement la même chose, mais juste avec une, une charge opposée. C'est peut-être pas vrai, peut-être que la, l'antimatière est un, peu, un petit peu différente. Mais si je reprends la définition que tu nous as dit tout à l'heure de l'antimatière, on disait que donc, c'était la même particule, mais avec une charge opposée. Or, les neutrinos n'ont pas de charge. Alors, c'est quoi un antineutrino
0: en fait, là, on commence à plonger vraiment dans la famille des leptons. La charge, c'est juste un exemple très facile de faire voir une différence entre matière et antimatière.
1: Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que on... là où je voulais en venir, c'est que c'est quand même deux particules différentes donc euh, malgré ce qu'on a Exactement. un petit peu simplifié effectivement au départ, on a quand même affaire à deux particules différentes euh, ce qui n'est pas d'ailleurs, petit, euh, petit commentaire le photon je crois par contre est, de son, est la seule particule qui est son propre anti, euh, anti-matière Effa- ce qui n'est pas le cas d'une neutrine Effectivement Stabilité des faisceaux opposés, à vos postes s'il vous plaît Atlas et CMS opérationnels. Espérons que les gars de Yonlou n'ont pas décollé Feu vert, capture faisceau Accélération maximum Action vaisseau particule.
0: Remplissage LHC. Retour en mouvement.
1: Je pense qu'on a quand même fait pas mal la démonstration de l'intérêt de ces neutrinos. Euh, encore faut-il pouvoir les observer, hein, parce qu'on parle de particules fantômes quand même, c'est assez compliqué et c'est là que vos travaux de recherche entrent en jeu. Petit point d'abord sur l'endroit vraiment unique au monde où tu travailles. Tu travailles donc au CERN, tu nous l'as dit tout à l'heure, où se trouve le LHC Alors le LHC, c'est cet accélérateur de particules de 26 km de circonférence situé à la frontière France-Suisse, qui est d'ailleurs actif depuis 2008, je crois. C'est grâce au LHC entre autres qu'en 2012 une des plus belles découvertes de la physique moderne a eu lieu, la confirmation de l'existence des bosons de X. Mais bon ça c'est une autre histoire, on va, on va pas voilà, on va pas aller là-dedans. Mais c'est donc au LHC qu'a été construit le détecteur qui se nomme ProtoDune sur lesquels tu travailles, alors petite parenthèse, rien à voir avec les vers dans les sables et la science-fiction de Herbert, c'est vrai qu'en ce moment on en entend beaucoup parler, mais rien à voir. Donc première question quand même, euh, pourquoi vous aviez besoin de faire ce détecteur au LHC
0: En fait, on travaille sur une expérience internationale qui focus vraiment à créer ces, la nouvelle génération des détecteurs neutrinos, et euh, cette expérience d'une, elle est basée aux états unis Et pour faire une expérience comme celle de Dune aux États-Unis, on va utiliser 40 000 tonnes de argon liquide dans nos détecteurs. Il faut un gros, gros, gros effort de de prototype pour vraiment faciliter ça et savoir ce qu'on fait avec la technologie et vérifier que tout marche comme on veut. Et du coup, au CERN, il y a un accélérateur avec un faisceau de particules. Il y avait de l'espace et euh, le know-how des physiciens qui travaillent au CERN. C'est bien de faire ça au CERN parce que c'est quand même un, un, le centre le plus grand de la recherche nucléaire dans le monde.
1: Oui, donc euh, ProtoDune, hein, comme son nom l'indique, c'est le, le prototype. Euh, l'idée, un petit peu, euh, c'est de faire la même chose mais en plus petit. Euh, enfin, en plus petit on va voir c'est, pas, c'est vraiment pas si petit que ça euh, mais euh, le, le, l'idée de le faire au LHC c'était aussi de profiter du, de l'accélérateur Exactement. de particules euh, qui est nécessaire dans, dans, dans le projet
0: cette planète c'est Arrakis connu aussi sous le nom de Dune
1: un monde au delà de votre univers au delà de votre imagination après Elephant Man, Dune le nouveau film de David Lynch Donc on va on va essayer de donner des images d'à de, de, de quoi ressemble Proto-Dune, hein donc le prototype. Hein. Euh, dites-vous que ça sera beaucoup plus gros euh, d'une... Donc visuellement, il faut imaginer une, une grosse maison de trois étages, remplie de 800 tonnes d'argon à moins 200 degrés euh, Celsius, euh, retenue par des murs d'acier d'un mètre d'épaisseur, et d'ailleurs, petite anecdote, il faut 4 à 6 semaines juste pour remplir l'argon dans, dans la petite maison. Pourquoi il était nécessaire de mettre en place une structure si impressionnante, même si c'est qu'un prototype, pour ce détecteur
0: En fait, euh, c'était, c'était prototype d'une. On a fait dans les dimens, dimensions qu'on a fait pour vraiment tester les dimens, dimensions des des du détecteur déjà. Mmh. Donc Dune va utiliser les mêmes composantes. Juste euh, un détecteur de Dune, il va être 20 fois plus grand. Mmh. Donc on a comme coupé un petit bout de Dune ouais, et c'est on ça. a fait Proto-Dune. Et et, il fallait euh... 800 tonnes pour ça. Ouais, c'est <rire> ça.
1: C'est un petit bout, c'est quand même et absolument immense. La grande question, donc on parlait de 800 tonnes d'argon. Euh, pourquoi utiliser de l'argon
0: Ah, le l'argon, c'est l'argon liquide, liquide en fait, c'est magique.
1: Ouais.
0: C'est une question de physique, d'argent. Si on bosse avec 40 000 tonnes, on ne peut pas utiliser des matières qui sont super chères. Mmh. Et puis, euh, il faut utiliser des matières qui ont des propriétés physiques, qui sont intéressantes pour faciliter ces détecteurs. Donc euh, l'argon, c'est abondant dans l'atmosphère. C'est utilisé industriellement. Donc on profite de ça.
1: Donc 800 tonnes, c'est OK <rire>
0: Exactement. Vu que les neutrinos, ils sont aussi petits, euh, ils font rien du tout euh, normalement euh, il faut avoir des matières très denses l'argon qui est très dense nous permet aussi de mettre de l'électricité dedans pour euh, augmenter la probabilité pour qu'un neutrino qui passe dans l'argon liquide croise un proton ou un neutron et fasse quelque chose avec un noyau d'argon et ça nous on peut détecter comme signal donc on peut utiliser l'argon liquide comme une très très grande euh, caméra photographique.
1: C'est ça, parce qu'au final, ce qu'on observe, et aussi, grâce aux propriétés de l'argon, c'est de la lumière. Ouais.
0: Tout vient de la lumière. Écoute. Regarde les lumières. Ça danse, ça brille.
1: Alors, qu'est-ce qu'on y injecte Entre guillemets, on va brancher ce, ce détecteur dans, le, dans l'accélérateur de particules du, du LHC. Qu'est-ce qu'on y injecte et qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on observe comme trace
0: Alors, euh, Protodune, c'était un prototype. Donc, euh, on a injecté déjà des particules chargées. On n'a pas injecté des neutrinos. Okay. Et eux, ils ont laissé des traces et des empreintes. En fonction du type de particules qu'on a injecté. il y a plus d'électrons qui viennent de produits ou moins. Et avec les traces qui sont vraiment des projections, on peut dire euh, toi, t'étais un proton qui a laissé cette trace-là, mmh. toi, t'étais un muon qui a laissé une autre trace. C'est comme si vous regardez dans la neige et vous voyez un chien ou un être humain, les traces, elles sont différentes. Oui. Et selon la trace, vous pouvez en fait reconnaître euh, qui est passé.
1: Oui, c'est ça. C'est quand il, une, quand il y a une collision, il y a une espèce de gerbe qui arrive comme un énorme feu d'artifice. Et en fait, là, vous allez faire une photo de ce feu d'artifice à un moment donné. Et chaque gerbe de ce feu d'artifice, euh, vous allez savoir reconnaître euh, des, des traces typiques, euh, comme tu nous disais. Bon, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Et dans ces traces typiques, on essaye de retrouver la trace de, des neutrinos. C'est ça
0: Exactement. Ça, c'est ce qu'on fera avec la grande expérience. Quand on regarde la, euh, les neutrinos, on ne va jamais voir les neutrinos. Mais on va juste toujours voir les produits... D'une interaction d'un neutrino avec un noyau. Le feu d'artifice est commencé, qui lance déjà vers le ciel ses gerbes de fleurs et ses étoiles d'or
1: Et aujourd'hui, vous êtes arrivé à, à quoi avec ProtoDUNE
0: Alors, on est arrivé, euh, on a créé un super beau détecteur qui a super super bien marché. Ouais. Donc, euh, la technologie, on a pu la Elle valider. Est super. Et euh, on est on est prêt à construire ça 20 fois plus grand, euh, 2 kilomètres sous terre.
1: <rire> c'est déjà un succès du coup.
0: C'était c'était un super succès et puis euh, vu qu'on a injecté des particules au CERN, il y a plein d'étudiants comme moi qui ont pu faire des mesures euh, qui sont pas de la physique nouvelle et tout ça, mais c'est quand même des mesures super importantes euh, de certaines particules avec l'argon qui vont être Importante pour l'expérience qu'on aura avec Dune.
1: Oui, parce qu'on imagine bien que, certes, c'est un prototype qui va nous permettre de, de, de faire Dune aux états unis mais c'est, ça va être aussi utilisé pendant des années pour aussi faire d'autres expériences. C'est toujours une bonne nouvelle, un nouveau détecteur, quoi qu'il arrive, pour les scientifiques.
0: Exactement.
1: Il faut dire que ce projet, euh, j'ai pas, j'ai pas tellement les chiffres, mais je dirais mobilise au moins un millier de personnes en tout.
0: Ouais. Euh,
1: toi là-dedans, <rire> quel est ton rôle <rire> dans, dans cette énorme er- organisation
0: Alors moi, j'ai eu vraiment de la chance. J'ai j'ai pu faire mon doctorat dans cette collaboration internationale en travaillant sur Protodune. Je faisais partie de la team qui a construit euh, le châssis pour tenir euh, le camp électrique qu'on a dans le détecteur pour le faire fonctionner. Donc euh, j'étais une petite fourmi dans un, une grosse team qui tous ensemble et il fallait chacun et chacune qui était dedans pour faire, rendre cette expérience un succès dans soi-même.
1: Il y a cet exemple dans, dans le documentaire où euh, il explique que rien que pour le capteur de photons, il y a 400 personnes qui travaillent dessus. Quoi. Ouais, donc euh, c'est vraiment, euh, ça nécessite beaucoup beaucoup de cerveau. Alors on va arriver un petit peu aux questions un peu récurrentes dont je te parlais.
0: Le génie de la
1: lampe. Si j'étais un génie de la lampe donc, et que je pouvais te donner une, une connaissance, Laquelle serait-elle
0: Ouais, ça, c'est, ça va plus loin même de la physique des neutrinos, mais moi j'aimerais oh, savoir s'il y a les protons qui se désintègrent ou pas.
1: <rire> ah
0: En fait, c'est, c'est la particule pour l'instant la plus stable. D'accord. Mais la désintégration des protons, de la matière en fait, pour voir de la physique nouvelle, ça ça, ça serait incroyable à savoir ça. Quelle belle, quelle belle, quelle belle journée, n'est-ce pas Ouais, ouais. Si tu pouvais
1: passer la journée avec un ou une illustre scientifique disparu ou non, ça serait qui
0: ouais. Alors, vu que tu dis disparu, en fait, il y avait un physicien, je ne sais pas si tu connais, Ettore Majorana. Non. C'est un physicien qui a disparu euh, dans ah. les années, euh, je ne sais pas, 60 Je ne suis pas super sûr. Okay. Mais en fait, euh, lui... Il y a une autre grande question des neutrinos. Est-ce qu'ils sont de type Majorana ou Dirac Est-ce que le antineutrino et le neutrino, c'est la même particule
1: hmm. Et lui avait travaillé là-dessus Et
0: lui, il travaillait sur ce sujet. Et il, d'un jour à l'autre, ce physicien qui était, je pense au bout des 30 ans ou 25 ans, il avait déjà développé toutes ses théories. Ah oui, d'accord. Okay. Il a disparu. Et on ne sait pas où. Ils ont vu, ils ont vu euh, partir sur un bateau en Italie, quelque part, mais on a perdu sa trace. Ah J'aurais oui. très bien aimé en rencontrer cette personne.
1: Ah ouais, double, double <rire> mystère. Ok, très, très bien, non, je ne connaissais
0: pas. Je... Ah oui, ah, c'est marrant comme anecdote.
1: Euh... Est-ce que tu aurais une, une anecdote un peu amusante, croustillante, qui serait passée durant tes recherches Il y en a plein. <rire> <rire> c'est souvent ce qu'on me répond. <rire> bah, il se passe plein de choses en recherche, en fait. Ah. Donc...
0: Euh... Mais en fait, euh, ce qui m'a aussi fasciné en fait, euh, vous imaginez dans Protodune, il y a des... Ce que vous avez dans la caméra photo, euh, les long... c'est la lentille. Ben, nous, Le on a capteur. Des... Euh... Le capteur. Donc nous, on a des fils euh, qui, qui prennent des... les signaux des électrons et sur une de ça, dans Protodune, on ne sait pas si ça a été oublié de bien brancher ou pas, mais dans tout cas, euh, quand on a fermé tout et on a rempli avec l'argon liquide, c'était pas branché. Peut-être ça s'est cassé. Ah oui. Et on n'a pas de couvert pendant longtemps parce qu'on voyait des signaux. En fait, juste quand on a éteint les détecteurs pour les vacances de Noël, je pense, et puis on a rallumé après et on a testé si tout allait bien et, et on voyait ça, on voyait qu'un truc s'était cassé. Et on ne voyait plus les images.
1: Et à ce moment-là, tu ne pouvais pas le retoucher parce qu'il y avait l'argon qui était bah là Voilà, la, la boîte elle est trop fermée,
0: tard. le détecteur il n'est pas accessible. On était là, mais non, mais ça fonctionnait avant, qu'est-ce qui s'est passé Et en fait, on a découvert un nouveau effet parce qu'elle s'était chargée soi-même avec les électrons qui arrivent du détecteur pour reprendre la charge qu'elle devait avoir de, de, du générateur qu'on avait branché dessus, en théorie, de dehors.
1: D'accord. Donc du elle... coup,
0: on a fait une faute, mais en faisant la faute, on a découvert un nouveau effet qui, en fait, euh, c'était comme une autoréparation du détecteur. <rire> et juste voir ça comme étudiante et voir aussi les, les scientifiques beaucoup plus expérimentés que moi à comprendre cet effet... On a, on a fait une faute, mais en fait, elle s'est dû auto-reparer, hors Donc voilà, ça, c'était vraiment ça. Ça m'a fasciné et c'est, c'était très chouette à voir ça. Et en, en fait, c'était une petite... Euh, on pouvait voir comment peut-être des nouvelles idées euh, acc- à force de faire des fautes.
1: Ouais, ouais. Sans
0: ouais. sortie. Donc, euh, c'était sympa, ça.
1: Ah ouais, c'est cool. Bah, on, et là, on comprend vraiment bien l'utilité de faire un, un prototype avant.
0: Exactement.
1: Pour ce genre de choses, quoi. Parce qu'on ne peut pas tout euh, savoir, tout imaginer euh, à l'avance, quoi.
0: Exactement. Que, super. Ouais.
1: Grosse, grosse question, je te préviens. <rire> c'est quel impact, plus ou moins direct hein, donc, euh, pourrait avoir tes recherches dans la société dans 30 ans Il
0: y en a, il y en a beaucoup dans ce qu'on fait parce qu'on on est en train de développer de l'électronique. On, on a déjà développé l'électronique et des chips qui fonctionnent à moins 180 degrés Celsius. Mmh. Je ne peux pas directement dire où on pourra utiliser ça dans 30 ans, mais déjà ça, c'est, c'est super intéressant. Et puis, on, a, on doit travailler une énorme euh, source de données euh, qui sort de ce détecteur super vite avec des nouveaux algorithmes, avec du machine learning qu'on utilise. Donc euh, juste la gestion des, de, des gigabits par seconde mmh. qui sortent du détecteur et, et travailler ça. Euh, je pense qu'au niveau d'électronique, on, on, on est en train de faire des choses qui, dans 30 ans, peut-être trouvent des applications plus quotidien de, euh, ouais. de notre science
1: Oui, parce que c'est toujours voilà, les, ce qu'on parlait tout à l'heure, les gerbes et tout il faut pouvoir les, les traiter et si on prend l'information brute sans traitement par exemple d'un algo de machine learning, donc mm-hmm. d'intelligence ar- artificielle, c'est beaucoup trop gros en fait pour qu'on, qu'on le garde donc on est obligé d'avoir des automatismes pour trier les, mm-hmm. les informations ouais. et effectivement ça derrière c'est repris partout et peut-être qu'un jour ça finira dans nos portables ou je ne sais quoi
0: mais j'adore l'abstrait! Mais j'adore l'abstrait!
1: Est-ce que tu aurais une recommandation culturelle scientifique? C'est-à-dire un film, un livre, quelque chose comme ça, une exposition, au tout, plus ou moins collé à la science. Là, c'est...
0: Les Feynman Lectures. C'est quand même très marquant. Et um, Feynman, c'était un physicien de particules super fameux. Et il, il a fait, en fait ses, ses leçons d'université. Elles euh, sont accessibles, euh, lui par des autres gens aussi sur YouTube. Et il a une façon d'expliquer la physique qui, même pour des gens qui ne sont pas de la domaine, peut être accessible, euh, qui est vraiment, vraiment impressionnante. Donc, c'est fascinant
1: super Merci beaucoup, Francesca Stoker, d'avoir accepté d'être l'invité de ce podcast. On espère que Dune nous apportera plein de réponses et surtout le, presque le pourquoi de, de notre univers. Bah, merci beaucoup, C'est, c'était super. Carte blanche
0: Ma carte blanche. Ah, je veux bien partager une expérience que j'ai faite pendant mon doctorat et je trouve qu'elle euh, est applicable partout. En fait, euh, Je n'ai jamais rencontré des portes fermées chez les gens. J'ai toujours pu euh, poser mes questions et toujours demander pourquoi ça fonctionne comme ça fonctionne, pourquoi on fait ça, comment on fait. Euh, tu peux m'expliquer s'il te plaît. Euh, et ça, c'est en parlant des gens qui ont mon âge, juste à des gens qui sont super expérimentés, qui ont 70 ans. Et j'aimerais juste vous dire que c'est une, une question, elle n'est jamais faux ou mal placée. Il faut toujours aller dans la vie, être super curieux et poser des questions et essayer de, de, de comprendre plus. Parce que je pense que si on pose des questions aux gens, les gens ne te ferment jamais les portes. Donc c'est un truc que moi j'ai appris dans mon doctorat et que j'essaye de porter et vivre de partout dans ma vie. Est-ce que tu penses à quelque chose qu'on aurait oublié ou Étudier la physique. <rire> Le message <rire> subliminal. <rire>